0: É isso que o nosso programa se propõe a mostrar em conversa com estudiosos do Espiritismo. E o tema do nosso programa de hoje é Pequenas Corrupções. Prepare-se, Entre Dois Mundos está começando agora. Nos últimos dias, a, o combate à corrupção tem sido uma das principais bandeiras do nosso país. As manifestações populares contra a corrupção tomam as ruas. É um assunto muito interessante e necessário da gente conversar. E as pequenas corrupções? Os pequenos gestos, o chamado jeitinho brasileiro. Para conversar sobre isso, recebemos aqui os nossos estúdios o Marcos Bragato, que é estudioso do Espiritismo, coordena a área de estudo do Livro dos Espíritos e também trabalha na área do estudo
1: sistematizado da doutrina espírita. Seja bem-vindo, Marcos. Obrigado, Geraldo. Um prazer estarmos aqui para falar desse tema tão importante tão atual à luz da nossa doutrina espírita. recebemos também aqui Paulo Maia, que é presidente da
0: Federação Espírita do Distrito Federal. Bom, nós estamos aqui conversando sobre esse assunto que é extremamente importante, até que ponto a gente pode dizer que nós nos envolvemos com pequenas atitudes que poderíamos dizer assim que são corrupções? O que
2: você tem a dizer, Paulo? Existe muito a questão cultural, que muitas vezes as pessoas é, se veem no sentido de obter vantagens ou de ser privilegiada, e aí nessa busca de privilégio, de ser melhor atendido, de chegar primeiro, até pela concorrência da sociedade hoje, acaba acabamos todos nós é, transformando como cultural alguns pequenos atos que a gente acredita não ser muito grave. É, como furar uma fila, como deixar alguém é, 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 em algum lugar e parar numa vaga de idoso ou na vaga de, um pessoal, de uma pessoa que tem PNE, né, necessidades especiais. Uhum. É, mas é só um pouquinho, é só rápido, é, é um minuto. Uhum. Então a gente acaba fica, fazendo pequenas concessões e é, fazendo pequenas corrupções né, nesse sentido.
0: Bragato, isso é um jeitinho brasileiro que a gente tem? Como é
1: que é isso? Bem, essa questão do jeitinho brasileiro, é, eu diria que sim e que não. né? Porque se nós formos analisar o jeitinho brasileiro, ele tem um aspecto que é negativo, que seria esse aspecto de querer levar vantagem, de querer se beneficiar, em detrimento do direito do próximo, né? mas também o jeitinho brasileiro também é visto como é um pouco da nossa criatividade, da nossa capacidade de improvisar em situações inesperadas. Então existe um lado positivo e um lado negativo no jeitinho brasileiro, mas sem dúvida essas pequenas corrupções permeiam sim a nossa cultura, a nossa sociedade, a nossa, o nosso ser. O que, que leva a gente a ter esses pequenos gestos assim?
2: É, eu, eu, entendendo aqui o, o que o Marcos comentou, o, o jeitinho brasileiro tem mesmo essa característica de, de se virar diante de uma situação difícil. É, em outros países, eu tive a oportunidade de trabalhar, participar de eventos, as pessoas geralmente se fixam no seu ponto cartesiano. E o brasileiro não, ele tenta se virar para tentar sair do outro lado. Num aspecto positivo isso. Agora, de outro lado, essa cultura de querer levar vantagem, ou de ter, de certa forma, algum privilégio, isso aí vai nos permitindo pequenas transgressões. E destas transgressões, quando não se tem um valor ético, moral, que oriente, que, que delimite, a gente acaba se permitindo mais e mais. E então. é muito comum. E a situação brasileira política hoje é essa. Foram se permitindo, ninguém ligava, virou um hábito comum. Aí, por mais que seja errado, as pessoas continuaram fazendo como hábito comum, porque todo mundo estava fazendo. Mas hoje,
0: Paulo e Bragato, têm uma reação até da própria sociedade diante disso. A sociedade já se mostra mais assim com um olhar atento. Não está acontecendo isso?
1: Sim, já, já há um choque maior com relação... A, a certas transgressões que antes eram mais permitidas. né? Agora, tem um outro aspecto importante também. Nós vivemos hoje num momento é, que estamos aí a, diante de grandes e pequenas corrupções, mas elas sempre existiram. Né? Então, eu, agora, nós estamos vivendo um momento, acho que diferenciado da nossa história, trazendo agora para o nosso país, uhum. um momento diferenciado no momento em que a gente... Saiu de um período onde não havia muita transparência uhum. do, do que se fazia, mas a corrupção também existia. E hoje nós temos já uma outra, um outro contexto, inclusive social, um outro contexto onde é, as pessoas têm mais acesso às informações. Uhum. As informações correm pelas redes sociais com muito mais velocidade e eu acho que o controle social hoje ele está aumentando, como você bem colocou as pessoas já estão reagindo mais, porque estão percebendo que essas, essa, esse levar vantagem em detrimento do outro é algo que, que não contribui com nada. Né? Corrupção significa apodrecer. Né? Então é aquilo que deveria estar funcionando bem, mas que apodreceu. Então, e esse comportamento acaba, digamos assim, corrompendo,
2: contagiando as pessoas? Acho que tem uma questão também, Geraldo e Marcos, do ponto de saturação. Todo, todo o sistema hegemônico, chega um período que ele fica tão saturado que extrapola já a questão dos valores morais e humanos. E aí a sociedade começa a reagir. Uhum. Isso aconteceu com Roma, aconteceu na Grécia, aconteceu... Né? com o Império Babilônio, chega um ponto que as pessoas que estão dominando ficam tão viciadas no poder que não percebem mais os erros que estão cometendo e o absurdo que estão fazendo. E aí aqueles que estão sendo explorados, de uhum. certa forma prejudicados, chega um ponto que não suporta mais. começa a reagir. começa a reagir. E é o caso do Brasil hoje. Hoje os valores desviados de obras e empreendimentos são maiores que investidos. E aí uhum. a gente percebe que vai a gente vai no hospital e não consegue ser atendido. Mesmo hospital privado, você fica na fila horas você quer uma boa educação para o seu filho, você tem que partir uhum. para uma escola privada, caríssima, e, e se você precisa de segurança, você tem que investir no seu seguro, você tem que investir na proteção da sua casa, porque uhum. aquilo que você contribui obrigatoriamente com os expostos estão sendo é, é, desviados. E chega num ponto que fica tão absurdo que a sociedade fala assim, por mais que eu faça isso em pequena monta, o jeito que está sendo feito está extrapolando.
1: Nós temos uma e questão. E aí gera indignação. Ah, pois não, Marcos. Eu só ia dizer que isso é muito importante, porque muitas vezes leva algumas pessoas a imaginar que já que está dessa forma, pode se tudo. Quer dizer, é, é normal. É. Fica normal. O que eu estou fazendo é muito pequeno, perto é. daquilo que outros estão fazendo. Virou bagunça. É. E, e isso é um perigo, né? Uhum. É, um, é um desvio, na verdade, de entendimento, porque... Toda vez que a gente transgride algo em detrimento do direito de outro, quer dizer, a gente está prejudicando uhum. o próximo. Né? E... A gente vê, né, Marcos, isso que você está
0: falando, coisas assim que são grandes, desvios, por exemplo até mesmo de, de verbas voltadas para a educação, para a saúde, para as questões públicas em que a gente vê e fica até um tanto quanto indignados. Né? Como é que pode né, um representante, um indivíduo que é responsável por uma condução, por uma gestão pública, de repente faz esse desvio? Equipes, grupos que se formem verdadeiras, né, de repente aí se associam e, e fazem um trabalho que é voltado para o negativo. Como é que a gente pode entender o um negócio desse diante de pessoas que deveriam ter uma responsabilidade muito maior?
2: É, eu, eu creio que é falta de valores, e se já tem valores, é incoerência com os valores. E uma oportunidade também para as pessoas de bem que estão envolvidas nisso. Porque se o crime está organizado, está tão estruturado, por que, que o bem também não se organiza? Uhum. E o que a gente percebe hoje na reação da comunidade das pessoas é esse bem se organizando, dando meio que um basta, né? É triste ver pessoas morrendo por negligência de gestão pública e tudo mais. E eu entendo que ainda vai chegar um dia que essas pessoas responsáveis serão levadas ao julgamento pelo crime de pessoas Perfeito. que não tiveram educação e não tiveram remédio, não tiveram Certinho. ajuda.
0: Né? Nós vamos para um breve intervalo e voltamos daqui a pouquinho continuando com esse assunto a respeito de pequenas corrupções. Aguarde a gente volta daqui a pouco. Estamos de volta com o programa Entre Dois Mundos, conversando sobre pequenas corrupções. Estamos aqui com o Marcos Bragato e com o Paulo Maia. E é interessante a gente falar a respeito desse tema, porque até que ponto nós falamos do grande, né, do vulto, daquela, talvez aquela roubalheira toda que tem né, em grande vulto, mas e também aquela questão pequena. Às vezes os pequenos gestos, as atitudes, o comportamento ali que a gente às vezes não percebe, afinal de contas, nós
1: estamos inseridos nisso, Bragato? Nós temos responsabilidade nesse sentido? Com certeza, né? É, esses pequenos deslizes, né? essas pequenas corrupções, infelizmente, ainda permeiam o nosso dia a dia. É você andar acima da velocidade permitida numa via pública, colocando em risco a segurança de outros. Né? Então, tem uma série de situações que raramente você vai encontrar alguém que não cometa, pelo menos, alguma dessas pequenas corrupções. E a gente precisa lembrar que nenhum incêndio começa grande. Né? Uhum. Então, é preocupante essas pequenas corrupções porque elas podem, né, sem que a pessoa se aperceba, né, sem que ela é, tenha muita consciência, isso pode realmente acabar é, aumentando de proporção. Então, é importante que cada pessoa busque esse autoconhecimento, essa busca em se conhecer melhor, justamente para identificar e corrigir esses maus hábitos que nós sabemos que ainda possuímos e, e que precisamos combater dentro uhum. de nós. A gente poderia dizer, Paulo, que tem um problema
2: moral grave aí na base de tudo isso? Sim. É, a, levando em conta que a moral é um conjunto né, um, de conhecimentos, de valores, se esses valores não estão arraigados no bem, ele passa a ser verdade. Para as pessoas e aí elas fazem isso achando que está certo é, eu vejo aí famílias inteiras envolvidas em escândalos de corrupção e, e meninos né jovens e recentemente aí eu vi uma família sendo ameaçada né de um noticiário uhum. até promover uma delação premiada e jovens quer dizer naquela família aqueles valores são são, são reais ou seja aquela moral é a moral deles uhum. e daí eu vejo o grande é, papel da educação como nós somos seres inacabados, no caminho da, da, do aperfeiçoamento, acho que faz parte da nossa natureza, faz parte da nossa história, não só do Brasil, como de todo, esse, esses desvios de conduta. Mas à medida que a gente vai assimilando novos valores, é, esse conjunto moral do bem, a gente vai se renovando. Uhum. Daí o exercício constante de passar isso para os nossos filhos, para os nossos entes queridos, enquanto estão crescendo e, na fase terra. Por quê? Porque quando mais se cresce, mais difícil é. Tem hábitos nossos hoje que a gente não consegue, de uma vez por outra, tirar. Ter, Mesmo né? que a informação nos elucide, isso está errado. Às vezes, está natural. Uhum. Então, eu acho que a questão moral é importante e impactante.
0: E a gente pode é. dizer que esses pequenos desvios aí
1: de conduta, isso é normal? Normal, não, né, Geraldo? Normal, não. Na verdade, são realmente fruto da nossa imperfeição moral. né? É, Allan Kardec já nos adverte lá em o um Evangelho segundo o Espiritismo que nós devemos observar o comportamento da criança desde o berço, uhum. né? porque ali ela já começa a dar sinais das suas tendências. Então, esse papel da educação já começa desde muito cedo. E nós sabemos que, embora tenha sim, componentes culturais, sociais, econômicos, mas, sobretudo, a causa principal é a nossa herança, né? o nosso... Nossas questões espirituais, a nossa herança de inúmeras existências né é ao longo da nossa trajetória e que nos trazem até o momento atual que ainda nós ainda apresentamos comportamentos que não podem ser considerados normais,
2: porque precisam ser corrigidos. Acho que pode ser até natural, porque é da nossa natureza. Sim. Né? É. Mas normal, no sentido que vai nos encaminhar para um mundo melhor. Aí não. Não. Mas aí, Paula, a nossa natureza precisa ser
0: educada, não é isso? Exatamente. Você estava falando, você estava falando <risos> da educação. Qual é a contribuição do
2: espiritismo nesse contexto? Eu entendo o espiritismo um grande instrumento de renovação da humanidade. Não que todo mundo terá que ser espírito um dia, mas o espiritismo nos orienta de tal forma de não nos colocar numa posição de melhor do mundo, de que estamos prontos para melhorar, e de que os outros estão perdidos nós somos do bem os outros do mal não cria esse dualismo muito pelo contrário ele nos coloca numa situação de que somos todos iguais, uma grande família em humanidade e que temos que nos colaborar mutuamente e tolerar um mutuamente e, e, e acho que Deus permite que nós o bem e o mal permaneça junto para que a gente possa aprender e ensinar ao mesmo tempo né? a
1: questão da corrupção tem a ver com egoísmo ainda. Aí ah, eu acredito que sim, Geraldo. É, eu considero a corrupção filha do egoísmo, uma relação muito, muito próxima. Porque a corrupção é você é, buscar é, ações que lhe tragam vantagem, porém em detrimento do próximo. Uhum. Então isso é egoísmo, é a manifestação do egoísmo. Por exemplo, na área em que eu trabalho, no setor de energia elétrica, nós temos no Brasil, hoje, uma, uma situação dramática em termos de furto de energia elétrica. Aquele gato, aquela ligação uhum. que muitas clandestinas, que muita gente acha que não é nada, é um fiozinho que eu vou puxar aqui. Ah, o governo cobra meu imposto, é? então eu vou pegar de isso, volta aqui. Eles né? estão roubando tanto lá, é. isso daqui não vai ser nada perto é. do que está ocorrendo. É. Se nós somarmos tudo o que acontece no país, somados com os impostos, a gente chega a cifras anuais de 8 bilhões de reais que poderiam ser utilizados de forma muito mais né, efetiva, em benefício de toda a sociedade. Então, é, a gente observa que as pessoas, muitas vezes, elas é, não têm essa dimensão. essa dimensão de que essas pequenas corrupções provocam-se grandes estragos. E o que está faltando para esse despertamento, essa conscientização?
2: Olha, eu creio que não está faltando nada, porque a Bíblia desde sempre vem falando né, de, de se melhorar, a mensagem de Jesus, a, a todas as igrejas de certa forma colocam né, a necessidade de, de melhoria íntima. O, o grande despertar e talvez um, um, uma chacolejada para a coerência entre o que a gente busca e o que a gente é, Talvez esteja faltando isso. E, e a sociedade perceber né, o mal que está que tá acontecendo. A gente vê dessas pequenas transgressões pessoas que se utilizam de cargo, né, dão a famosa carteirada uhum. para conseguir benefícios. Pessoas que até imprimem material escolar de filho hum. no trabalho, ou que tiram cópia no trabalho, ou que pegam o lápis, a caneta do trabalho para levar para casa.
0: Deveria ser exatamente o oposto, não, Paulo? Essas pessoas darem o exemplo exatamente. de um uso adequado, não é? Até Sim, pelos cargos, enfim, pela posição que ocupam transitoriamente.
2: É, talvez pela sazonalidade que as pessoas estão nesses cargos, querem tirar o proveito. Ó, agora é minha vez, chegou minha hora, hum, né? Então... É
1: e aí a gente vê a importância do exemplo, né? Uhum. Como vocês bem colocaram, ou seja, são pessoas que ocupam posição de destaque que deveriam é, dar o seu exemplo. Todos nós precisamos ser exemplo uhum. para alguma referência, nossos filhos, né? Então também em casa, porque não basta somente nós entendermos e compreendermos a situação, né? A gente precisa praticar, na verdade, uhum. os, ah, os preceitos morais, né? Ensinados por Jesus e que a doutrina espírita vem nos colocar de forma muito clara. Então, não basta entender, nós precisamos praticar. É, por que, que o médico fuma? Né? Uhum. Ele, ele não uhum. sabe que aquilo faz mal para a saúde dele, mas ele fuma. Tem que dar o um exemplo Tem do que, que é o correto. Exatamente. Né? É. Pois é, nós
0: estamos conversando aqui com o Marcos Bragato, com o Paulo Maia, a respeito desse tema Pequenas Corrupções. Se você estiver gostando do programa, quiser assistir a este e a outros também, pode acessar o nosso canal Gotas de Luz no YouTube, Veja aí o endereço para você fazer a assinatura, esteja conosco, nós vamos recebê-lo com muito carinho. E nós vamos voltar no próximo bloco já com as perguntas dos nossos espectadores. Voltamos daqui a pouquinho, segure aí. Estamos de volta agora para responder as perguntas dos nossos espectadores. Bragato e Paulo, nós temos aqui o Gustavo Henrique, de Vitória, no Espírito Santo, que diz o seguinte, há muitas pessoas que são conscientes enquanto outras não são. Por que há tanta discrepância de comportamentos no mundo? E aí ele completa assim, sinto-me ter
2: nascido no mundo errado. <risos>
0: e aí, Paulo?
2: Eu acho que não há erro. O que acontece realmente são níveis diferentes de conhecimento e maturidade. E se ele percebe isso, ele já é convidado a trabalhar uhum. em prol de, dessa mudança. Porque existe uma intolerância, uma impaciência, então é o momento de exigir, né, de, de exercer a paciência, a tolerância e, de certa forma, contribuir para que as pessoas mudem, dar a sua, dar a sua parte na contribuição uhum.
1: da tarefa. Exato. É, sem dúvida, fazer a sua parte, né? Me lembro agora de uma frase de Emmanuel que diz que cada qual abrange a paisagem conforme o degrau em que se encontra. Então, cada um de nós está no momento da nossa trajetória evolutiva e precisamos ser tolerantes também com os nossos irmãos, né? respeitar a individualidade de cada um, mas, sobretudo, fazermos a nossa parte. Né? Como diz Gandhi, sejamos, façamos em nós a mudança que queremos que ocorra. Exatamente. Né? Maravilha. O Eduardo de Andrade, do Rio de Janeiro, pergunta o seguinte.
0: Por que é tão difícil para o homem entender que somente devemos fazer com o
1: próximo o que gostaríamos que fizesse conosco? É, como eu disse antes, eu acho que entender não é tão difícil. Difícil é praticar. Né? Então, entender nós até entendemos, mas na hora de colocar em prática, aí, aí nos deparamos com todas as nossas imperfeições, né, com as nossas, os, as, os nossos vícios que ainda carregamos. Então, é por isso que precisamos trabalhar isso dentro de nós, né, buscarmos realmente identificar quais são as nossas mazelas espirituais, morais, uhum. e para que possamos superá-las, para que possamos vencê-las, nos renovando, nos transformando a cada dia, em espíritos melhores, e isso se faz através da prática do bem, do exercício da caridade, como ensina a doutrina espírita.
2: E isso dói, né? <risos> olhar <risos> para dentro, <risos> reconhecer os próprios erros, dói. é melhor ver o mal dos outros. É mais fácil. <risos> mais fácil, né? E incomoda menos do é. que a gente ter que olhar para dentro e reconhecer. E em reconhecendo, estabelecer um esforço, porque exige um esforço uhum. de melhoria. É a reforma. E reforma, quem já mexeu com reforma, sabe que é. <risos> não é. é fácil. Reforma íntima é. é pior que reformar a casa, é, né? Com certeza.
0: Agora aqui é de Fortaleza, no Ceará, o Francisco Edilson Brito de Oliveira. Ele faz a seguinte pergunta. Diz que sonho, sonho muito com minha esposa, que faleceu de câncer. Em sonho, ela me diz que está aqui ao meu lado e que não me deixou. Sofro muito quando acordo e vejo que ela não está mais. O que devo fazer? Ô, Francisco,
2: primeiramente, orar. Orar por sua esposa, é, orar para você se manter reequilibrado, porque realmente a separação de um ente querido fisicamente, como nós estamos acostumados a estar próximo, é muito dolorido. E eu acho que você é privilegiado estar sonhando com ela, porque muitas pessoas é, se afastam através da morte e não conseguem. Então, a primeira questão, ore bastante por ela e procure conhecer a questão do, do espiritismo, do fenômeno, é, a, a, a sorte da alma após o desencarne e conscientizar de que somos seres imortais. Ela está a, próxima de ti, vamos nos reencontrar no futuro e a vida continua no além. A gente nunca é. se separa, né, Marcos? Assim,
1: Exato. Nossos amores, nossos afetos, tudo isso é, continua após essa transição, né, essa mudança de endereço que chamamos de morte, porque, na verdade, o que morre é só o corpo físico. Uhum. Tudo o que é, sobreexiste a, a essa matéria continua. Então, uhum. os nossos sentimentos, o nosso bem-querer, tudo isso permanece. Né? E, sobretudo, o amor. né? Sem
0: dúvida. A Maria Leone de Mafra, em Santa Catarina, diz assim, tenho sonhos com desencarnados e também vejo espíritos, mas tenho medo quando isso acontece.
1: Que atitude devo tomar? Bem, entendo que, primeiramente, não há motivo para o medo, né? Porque a doutrina espírita vem nos trazer essa essa, essa serenidade diante disso, porque nós também podemos sonhar com encarnados, uhum. né? Porque o que é o sonho? É um dos fenômenos de emancipação da alma. Então, durante o repouso do corpo físico, durante o sono, o espírito se desprende, liberta, né? se desprende e vai, então, encontrar aqueles com os quais se afiniza, sejam encarnados ou desencarnados. Então, todos nós somos espíritos. A única diferença é que estamos numa vida com um corpo físico e os demais estão sem essa, essa, essa veste, né, sem esse corpo físico. Então, não há por que temer. Né? Por que temermos os espíritos se todos nós somos espíritos? Né? Então, é importante que, que ela se tranquilize e que perceba que não há motivos para uhum. essa preocupação. Um pouco do medo do desconhecido, né, Paulo? Exatamente.
2: É. O escuro nos dá medo, o desconhecido nos dá medo. Os grandes navegantes, né, as pessoas tinham medo de se atirar ao mar, de buscar uhum. novos caminhos, até que vieram os grandes desafiadores. E nessa questão aí, é, a ignorância nos assusta, nos medos, uhum. porque não sabemos o que vamos enfrentar. É. E aí eu recomendo a ela começar a estudar, buscar uma casa espírita, ou se não quiser, hoje pela internet, livros que ela uhum. pode ter acesso, e ter informação que vai esclarecer. Exato. conhecereis a verdade e é. a verdade nos libertará, nos disse Jesus isso, está lá
0: em João né, no seu capítulo 8, versículo 32 é Fabrício Ferreira Vila Velha no Espírito Santo tenho pensamentos como se visse à frente algo que vai acontecer com as pessoas mas não consigo entender as mensagens como posso trabalhar minha
1: mediunidade a fim de ajudar as pessoas que amo rapidamente Bragato. bem é, essa situação ela ocorre com muitas pessoas né? muitas vezes em sonhos, alguma situação mas é importante manter a serenidade porque a, essa premonição né? essa predição do que vem pela frente, ela só ocorre realmente quando ela vem em favor né? de alguma situação, de alguma necessidade, nós não devemos buscar isso porque é, de forma leviana uhum. porque aí pela associação dos pensamentos e fluídicas vamos ter a assistência de espíritos é, não sérios. Uhum. Né? Então, é importante que tenhamos serenidade quando isso ocorrer conosco, alguma situação dessa, é porque tivemos a oportunidade e a permissão do alto para ter acesso àquela informação e tratá-la com a máxima responsabilidade possível. Uhum. E para se manter, assim,
0: digamos, sereno e tranquilo, Paulo, diante de possíveis revelações que espontaneamente não chegam, como fazer?
2: Eu acho que ele deve se buscar uma orientação segura porque hoje a gente vê várias pessoas com dons mediúnicos fazendo mau uso uhum. por falta de uma boa referência, de uma boa orientação. Então, a prática do bem, a oração e o estudo sério vai permitir que eles sigam o caminho útil, né, e produtivo nessa questão. Uhum. A gente poderia
0: dizer também que essa questão é muito
1: mais comum do que a gente poderia imaginar, não, Bragato? Sim, é bastante comum. Eu tenho mesmo uma irmã que também tem sonhos assim. Uhum. Ela às vezes tem a mesma preocupação que o nosso irmão. Mas isso é realmente é, é, é da, da natureza, né? Uhum. É, e como o Paulo bem disse, né, a mediunidade é algo que a gente deve é, exercer né, no bem uhum. sempre no bem, para que a gente tenha boas companhias espirituais nos auxiliando.
0: Muito bem, nós conversamos com o Paulo Maia, com o Marcos Bragato queríamos agradecer a presença de vocês aqui muito obrigado, viu? Muito obrigado, obrigado. e também agradecer a vocês que escreveram para nós aí, lançaram suas perguntas seus questionamentos, continue escrevendo no endereço que está aí abaixo no seu vídeo por favor, nós estamos à disposição agradecemos muito a companhia e até o próximo Entre Dois Mundos